0: Son las siete, las seis en Canarias. En onda cero, la brújula. Rafa la Torre.
1: En los parámetros de Podemos, no sé si esto entra dentro de la categoría de violencia política.
0: Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor.
1: Se dirigía la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la bancada del Partido Popular. ...por una campaña que había puesto en marcha el gobierno de la Junta de Galicia. Miren, esto de ampliar el campo semántico de la violencia política... ...hasta que quepa en él, hasta los insultos, por desagradables que sean... ...o las acusaciones, por graves que sean, siempre fue una exageración. Fue la forma que tuvo Podemos y su entorno de convertir a Irene Montero en una víctima... ...y en una mártir, cuando estaba acorralada políticamente por el fiasco de la ley del solo sí es sí. La violencia política la conoce bien este país... Que aquí ha operado el último residuo terrorista de Europa, hasta mismamente antes de ayer. Y, y la violencia política de baja intensidad también la conoce. Aquí se produjeron señalamientos, escraches, manifestaciones violentas, boicots de actos públicos. Vean las imágenes del escrache que sufrió Cristina Cifuentes, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, con unos individuos rodeándole y gritándole a centímetros de su cara para una mejor comprensión de lo que es una de lo que es violencia política. Pero si relajamos, como quería, podemos el rigor con el que se define la violencia política, por desagradables que sean los términos en los que se produjeron, ¿no será siempre menos grave una acusación de nepotismo, como la que tuvo que encajar a Irene Montero, que propagar la idea de que todo un grupo político promueve la cultura de la violación? Es que de las es de las acusaciones más graves que se puede verter sobre alguien. Claro que la banalización insoportable de las violaciones también demuestra que Podemos no se toma demasiado en serio su propia propaganda. Digamos que la violación se ha abaratado bastante desde que Irene Montero es ministra, tanto penalmente como conceptualmente. Bienvenidos a La Brújula, recuerden que seguimos en formato balompédico, así que les contamos las noticias hasta las 8, las 7 en Canarias y luego ya regresamos a las 10, las 9 en Canarias para analizar toda la actualidad en nuestra tertulia. Ha sido una jornada muy tensa en el Congreso. Irene Montero se ha enfrentado a la impugnación verbal de toda la oposición que la acusa de haber urdido una ley que beneficia penalmente a los delincuentes sexuales. Le ha recordado a la oposición que más de 40 condenados en firme han visto reducidas sus penas por la ley del sí es sí, que más de una decena han sido excarcelados y que ella todavía ni siquiera se ha planteado asumir su error. Es más... Sigue en su ida hacia adelante. Primero acusó a los periodistas de publicar eh, propaganda machista. Luego señaló a los jueces por dictar sentencias patriarcales. Difamó a Pablo Motos y a unas cuantas celebridades más en un anuncio. Ahora difama al PP, al que atribuye la promoción de una cultura de la violación. ...cuca Gamarra es la portavoz parlamentaria del Partido Popular... ...y en vez de dimitir, asumir sus errores y rectificar... ...aquí lo que tenemos que estar aguantando es
0: como a un grupo... ...quien le advirtió de todo esto, nada más y nada menos... ...que le acusa de promover la cultura de la violación... ...y esto no es única y exclusivamente para retirar... ...del de orden del día del pleno, que por supuesto... ...sino que es de máxima gravedad.
1: Irene Montero no aprobó sola la ley del sí, es sí Fueron más de 200 diputados... ...no los del PP... ...desde luego los del PP no se les puede acusar de beneficiar penalmente a los violadores... ...porque votaron en contra de esta ley... ...la ministra no aprobó la ley del sí es sí es sola... ...pero sí está sola en su vida hacia adelante... ...no solo porque todos los grupos que votaron la ley han ofrecido sus votos para corregirla cuanto antes sino porque además hoy en el Congreso sus socios del PSOE ni aplaudieron sus injurias con el PP y luego en el pasillo además se distanciaron de su retórica incendiaria. Así lo ha hecho la ministra de Justicia, Pilar Job. Yo creo que todas las fuerzas políticas que... Votaron a favor de la ley integral contra la violencia de género como fue el Partido Popular. Son partidos que están a la altura de las circunstancias y que tienen ahora que apoyar y tienen ahora que ser conscientes de que necesitamos seguir luchando contra la violencia machista. Y también lo ha hecho de manera incluso más rotunda por cuanto la señala directamente a ella, Irene Montero, el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López. Pues no han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en, esta, en este Congreso, en esta comunidad y precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto. Me corrigen. Efectivamente, efectivamente, el escrache que sufrió Cristina Cifuentes no fue cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, era todavía delegada del gobierno. Ahora, merece la pena ¿eh? revisar las imágenes, ¿eh? Para una mejor comprensión de la definición exacta y precisa de lo que es violencia política. Eso sí, recuerden ustedes que cuando a Irene Montero se le señaló, de una manera francamente desagradable, y aquí además fue muy criticado que... En sí, el caso de nepotismo, que era ministra por, por Pablo Iglesias. Eh, bueno, ¿cómo se revolvió Podemos? Es que parecía... Ahí sí que acusaciones de violencia política, de clima irrespirable, editoriales en los medios eh, oficialistas. Hombre, el caso de nepotismo puede ser muy desagradable que te lo señalen. Ahora, que te digan que estás promoviendo la cultura de la violación, creo que está en un nivel muy superior ¿eh? en cuanto a gravedad. A menos que creas que las violaciones no son tan graves. Claro, que eso también puede ser. ¿eh? Este episodio abre luego un, un debate muy interesante, porque en el Congreso se le ha quitado la palabra a una diputada de Vox por llamarle filoetarras a los diputados de Bildu. Que en fin, se ha retirado del diario de sesiones la constatación de que el padre de Pablo Iglesias pertenecía al FRAP, grupo terrorista, que había hecho la, la exportadora parlamentaria del, del Partido Popular, Cayetan Albert de Toledo. Y, y esto. Eh, ¿Qué sanción cabe ahora? ¿Para Irene Montero? ¿O es que las sanciones solo son para la oposición? Y conste que yo creo que todo, absolutamente todo, debe permanecer en el diario de sesiones, aunque solo sea como marca para los historiadores del futuro, para que digan hasta aquí llegó la riada. La otra cita parlamentaria del día ha sido la comparecencia de Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, para dar explicaciones sobre las responsabilidades de su departamento en la tragedia de Melilla, en la que murieron 23 inmigrantes que trataban de entrar a España. Recientes investigaciones señalaron que alguno de esa veintena de inmigrantes murió en suelo español y que fue luego arrastrado a suelo marroquí, pero ante las grabaciones, ante las investigaciones, ante las publicaciones, incluso de medios, en fin, tampoco proclives a criticar al gobierno de coalición o a los ministros socialistas como el diario El País, El ministro insiste.
0: No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional.
1: Ninguno, ninguno murió en territorio soberano de España, insiste Marlasca. Insiste Marlasca, a pesar de lo que dice el catastro y de lo que dicen las documentaciones de, que operan en manos de estas investigaciones. Y, y esas investigaciones, dice el ministro, son especulaciones de medios de comunicación.
0: Este gobierno no puede tolerar en forma alguna que acusaciones falsas basadas en conjeturas y dirigidas hacia los empleados públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado queden sin ninguna conclusión y eso no es que el ministro del interior se ponga detrás de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado el ministro del interior se pone delante de ellas y defiende su actuación en onda cero la brújula rafa la torre